0: بودكاست حركة الشبيبة اليافية وحركة الشبيبة اليافية سنو رشا. اهلا وسهلا بكم اعزائي محبي ومتابعي كل برامجنا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية طبعا بسالوني اليوم سنو رشا حبيت اقرأ مقالة مهمة جدا برأيي لعرف عن فنانة فلسطينية نحاتة واسمها منى سعودي ولكن المقالة اللي كتبها هو الأستاذ فيصل سلطان وبتلاقوها بمجلة الدراسات الفلسطينية ربيع 2022 عدد رقم 130 بعنوان التطبيع والعبوديه عنوان المقاله هو رحيل النحاته منى السعودي التجريد بين لغه الشرق وهندسه الروح هأقرأ منها نبذه بس فقط يعني للتعريف عن النحاته منى السعودي الله يرحمها ونكرمها يعني عم حاول كرمها أنا بحلقتي وعرف عنها ونكرمها بعد رحيلها فسأبدأ القراءة للأستاذ فيصل سلطان رحيل النحاته منى السعودي التجريد بين لغة الشرق وهندسة الروح خسرت الحياه الفنيه العربيه واحده من كبار النحاتين الطليعيين الفنانه منى السعودي من سنه 1945 حتى 2022 والتي توفيت في بيروت المدينه التي احبتها ومنحتها اجمل معارضها وذكريات نضالها من اجل القضيه الفلسطينيه ارتبط فن من السعودي بثلاث مدن عمان وبيروت وباريز واختارت النحت طريقة الحياة مثل ما تقول فلكي تكون نحاتا ينبغي أن تكون عاشقا للأرض وما عليها وأن تلمس نبضها الحي ولذا أصبح الشكل في اعمالها بيت الحياه كما تقول خالد السعيد فهي لم تنحت الحجر وحده بل نحتت شكلها وازياءها ونحتت بالاخص نهجها في الحياه كانت اشكال المنحوتات المبعثره في المدرج الروماني ملعبا لحكايات طفولتها ولذا اصبح هذا المكان الاثري في عمان بمثابة عتبات لما سمته نقطة البداية لدوائر الشموس التي تفتحت فيما بعد في نسيج أعمالها على حضارات الأزمنة الشرقية القديمة والأزمنة الحديثة تلك الدوائر التي رأتها مثل فوح شعري غامض لدى مشاهدتها في سنة 1963 منحوتات ميشيل بصبوس في قرية راشانة التي تحولت في تلك السنة إلى متحف للنحت في الهواء الطلق ومركز لحوار الفنون النحت والمسرح ولقاءات الشعر والأدب وقد وقفت منى السعود مذهوله في حديقه النحت في راشانا وايقنت ان النحت هو طريقها الوحيد هو طريقها الوحيد لاختراق الزمان والمكان فراشانا مثل ما كتب سمير الصايغ تعني في الاراميه انا الراس أعجبت أنا بنفسي أعجبت بتلك المعلومة من الأستاذ سمير الصايغ عندما قال أنها في الأرامية تعني أنا الرأس راشانا من يعني كلمة راشانا في الأرامية تعني أنا الرأس وعندما غزا الفن هذه القرية في مطلع الستينيات غير معنى الاسم الذي أعطته الجغرافيا وأصبح راشانا رأس النحت واذا كان لابد من التذوق والتامل العميقين فاننا نقول انا الراس بمعنى انا البدايه ويكمل الكاتب في مقالته الاستاذ فيصل سلطان ويقول وصلت منى السعودي الى بيروت بحسب خالد السعيد قبل سن الرشد القانونيه والتي اختارتها وطنا ومنطلقا إذ كان لها حدس عليم بجغرافيا عواصم الإبداع وعواصم احتضان المبدعين فقد جاءت إلى بيروت كي تنشر قصيدتها المدينة, المدينة العمياء في مجلة شعر وفي مدينة بيروت التي تحلم دوما بثقافات التخوم المشمسة أحسن الشعراء استقبالها طليعة شعراء الحداثة خاصة وقامت بينها وبينهم صداقات لم تنقطع أبدا وعرفت من خلال لقاءات خميس مجلة شعر والتي عقدت في تلك المرة في راشانة أن القافية التقليدية قد ماتت على صخب الحياة وضجيجها وأنه بات علينا أن نبدع شكلنا الشعري للتعبير عن حياتنا ارتبطت علاقة منى السعود في بيروت بقطبي الزمن المتواجهين البداية والنهاية عرفتها بيروت في بدايات مسيرتها الفنية وكذلك في تألق سعودها كنحاتة عربية طليعية وأخيرا في صدمة خبر رحيلها كانت تدرك حقائق الضوء الكامن في انفتاح بيروت على اللوحة والمنحوتة والقصيدة ولذا بقيت على تماس مع هذا السر الغامض الذي طبع سيرتها مع ذاكرة فنون بيروت وأقامت أول معرض لرسوماتها في مقهى الصحافة في مبنى جريدة النهار في شارع الحمرة بتشجيع من الفنان بول جيركوسيان واستطاعت من خلال بيع رسوماتها تأمين بطاقة السفر إلى باريس في سنة 1964 في باخرة انطلقت من بيروت وهناك اندمجت خلال دراستها من 1964 حتى 68 في محترف النحات كولا ماريني في المدرسه الوطنيه العليا بتنويعات فنون مدرسه باريس وأجوائها التجريديه كما عايشت فصول احداث الثوره الطلابيه سنه 1968 وقدراتها على التغيير الذي احدثته على الحياه في فرنسا وسجلت سنة 1967 أول مشاركة لها في صالون أيار في متحف الفن الحديث من خلال عمل نحتي بعنوان أمومة الأرض أنجزته من الرخام الأبيض من الرخام عفواً من الرخام الأبيض خلال زيارتها في صيف سنة 1967 لمعامل النحت في كرارا في إيطاليا وحمل هذا العمل تداعيات أفلام الجرح العربي التي أحدثتها هزيمة 1967. ومنذ ذلك التاريخ اندمج نتاجها الفني في الرسم والنحت. وكذلك بأحلام الثورة الفلسطينية بتحرير الأرض. فالأرض.. على ما يقول محمود درويش تبدا من نسيج الجرح راحت منى السعودي خلال اقامتها في باريس ترسم وتنحت الصوره وتنحت الصوره الشعريه البصريه التي تجسد التحام الارض بنسيج الجرح الفلسطيني ومنذ ذلك التاريخ ايضا امنت بعنف الفن وجرأته وقسوته من خلال مشاركتها في أحداث الثورة الطلابية التي رفعت إلى العالم أمثولة أن كل فن أصيل هو فن عنيف يقلب ويخترق يرهق ويتعب لأنه يقف في المواجهة فاندمجت مع رفاقها في المدرسة الوطنية للفنون في إعلان لغة التمرد من خلال رسم ملصقات الإضرابات التي بدأت تعم شوارع باريس وساهم المد الثوري الطلابي المتجدد في زيادة وعيها السياسي والثقافي الفني فالثورة مثل عرفتها تنتشر كالهواء وانعدام الحرية يواكب انعدام الشجاعة، ولا مجال أمامها سوى المساهمة بشجاعة في خلق الإنسان المبدع الحر والمطمئن، وفي تلك المرحلة كانت رسوم ومنحوتات منى السعودي تتمحور حول موضوعات الأرض والأمومة والولادة، وكانت في مجملها تحمل تاثيرات اكتشافها لجماليات فنون الحضارات الشرقيه القديمه ولا سيما المنحوتات السومريه والفرعونيه والانصاب النبطيه المحفوظه في متحف اللوفر كانت منى السعود تشعر بانها تنتمي الى مناخات التبسيط الكامن في الحضارات الشرقيه وانها عندما تستلهم حقائقها الجماليه تستعيد لغه شموليه لا تزال كاشفه لاسرار التكوين في نسيج الفنون البارزيه الاكثر حداثه سطع اسمنا السعودي في فنون بيروت كنحاته ورسامه ادبيه وشعريه وزينت رسوماتها مجله مواقف التي اصدرها ادونيس ما بين سنتي 1969 و93 كميلاد جديد للحريه والابداع والتغيير، وامنت السعودي بان الانسان العربي الجديد بات في طريقه الى الولاده وان المناخات الثوريه التي عرفتها بيروت في تلك المرحلة هي مدى الثورة المتجدد ولذا أدت دورا كبيرا في مهمتها كمسؤولة لقسم الفنون التشكيلية في جهاز الإعلام الموحد التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تنظيم معارض ات... معارض اتحاد التشكيليين الفلسطينيين فرع لبنان الذي قام بدور كبير في التعبير من خلال اللوحة والمنحوتة والملصق عن معاناة الشعب الفلسطيني وتمكنت يعني من خلال صداقاتها لعدد كبير من الفنانين العرب والأجانب من تنظيم المعرض التشكيلي العالمي من أجل فلسطين الذي اقيم في صالات سوسول جامعه بيروت العربيه في سنه 1978 والذي حمل شعار كتبه الفنان الايطالي انيو كلابيرا اور كالابريا سوري انيو كالابريا الذي يلد لا يموت هذا هو الشعار الذي قاله الذي يلد لا يموت الشمس تشرق كل يوم ها هم الفدائيون وشارك في هذا المعرض أكثر من 190 فنانا وفنانة من طليعة الفنانين الأجانب من فرنسا وإيطاليا بولندا اليابان إسبانيا تشيلي البيرو كوبا والدنمارك وفنزويلا كذلك الأرجنتين الأوروغوي وألمانيا الغربية رومانيا الاتحاد السوفيتي الولايات والولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للفنانين العرب فمن لبنان ومصر والجزائر العراق سوريا المغرب الكويت واليمن الشمالي وفلسطين. كتبت منى مقدمة كت يعني كتالوج المعرض التشكيلي العالمي من أجل فلسطين الذي نظم لمناسبة الاحتفال بالثورة الفلسطينية بعامها الثالث عشر تقول: لقد وجه الإعلام الفلسطيني الموحد الدعوة إلى عشرات الفنانين في العالم للمشاركة بتقديم أعمالهم الفنية كتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني في معركته العادلة من أجل تقرير مصيره واستعادة أرضه إن جميع الأعمال الموجودة في هذا المعرض هي هدية من أصحابها الفنانين إلى منظمة التحرير الفلسطينية وستكون بعد انتهاء العرض نواة متحف التضامن مع فلسطين الذي سنسعى إلى بلورة فكرته وتكوين لجنة عالمية من الفنانين والأصدقاء تعمل على تحقيقه بحيث يكون مركزاً دائماً لتطوير وتعقميق الفعاليات والعلاقات النضالية بين شعبنا وشعوب العالم وبين فنانينا وفناني العالم من أجل خدمة قضية الحرية والسلام لقد كانت منى السعودي تحلم بإنشاء هذا المتحف العالمي لكن حلمها غاب في جحيم الدمار الذي عاشته خلال مرحله الاجتياح الاسرائيلي وحصار بيروت في سنه 1982. انا سانتهي من النبذه التي قراتها في من مقاله الاستاذ فيصل سلطان. في مجلة الدراسات الفلسطينية، كما ذكرت في المقدمة، عدد رقم 130 من ربيع 2022. ويعني بتمنى أنه أكون كرمتها لعزيزتنا، يعني وبتمنى كمان أنكم تكونوا استمتعتوا بهالمعلومات حولها. الله يرحمها، هي من الشخصيات اللي تركوا لنا بصمات وبصمات مهمة جداً. آه وبترحم على كل الشخصيات القديرة اللي مثلها آه شخصياتنا الفلسطينية الرائعة والرائدة من فنانين مبدعين علماء مثقفين إلى آخره اقتصاديين سياسيين من كله نترحم عليهم جميعا وبترككم آه الآن آه أعزائي المستمعين لتستمعوا لحلقة جديدة بسانوني سانون رشا وعنوان جديد المرة الجاي إن شاء الله تقدروا طبعا تسمعونا تسمعوا كل برامج بودكاست حركة الشبيبة اليافية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي جوجل بودبين أبل وكذلك عبر فيسبوك وصفحتي حركة الشبيبة اليافية وبودكاست حركة الشبيبة اليافية سنو رشا